0: Você está prestes a ouvir E.K.E.Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu estou muito excited, porque hoje nós vamos falar sobre Tannhäuser, uma ópera absolutamente maravilhosa do alemão Richard Wagner. E eu acho a ópera mais bonita e a ópera mais fácil de você é, gostar do Wagner. Então, se você ainda não se arriscou em, em ouvir Ricardo Wagner, essa é a minha, é, esse é o, é, o, é o que eu, a minha recomendação para você começar. Mas antes de ouvir o Tannhäuser, é importante você ouvir esta palestra, porque senão você não vai entender nada. Mesmo ouvindo a palestra, você vai achar que não entendeu nada, porque o oh, homem louco, esse tal desse Wagner. Gente, pensa no homem doido, doido de pedra. Inclusive, não vou falar muito sobre o Wagner hoje, porque eu já fiz uma palestra sobre ele, está na lista aqui do canal do Eca, está na lista chamada Grandes Nomes, Vai lá, a lista tá em ordem alfabética, tem um monte de gente. Lá embaixo tá Wagner, tá bom? Então dá uma olhadinha em Wagner, não vou falar sobre ele hoje, senão não dá tempo a gente entender o raio dessa ópera louca, maluca, tá bom? E hoje tem lista grátis lá no Spotify. Eu fiz uma lista sobre Tannhäuser, tentei tirar algumas coisas, mas assim, é uma ópera tão linda que é difícil de tirar alguma coisa. Antes de começarmos a última, fazer uma propaganda, é... Ajuda nós aí, o canal é gratuito, estamos levando cultura, arte, maravilha para os rincões mais longínquos desse Brasil para doar qualquer quantia. Gente, vocês não têm ideia de como faz diferença 10 reais assim, nesta maluquice que estamos vivendo. Então, dá um pulo em ecai.com.br, clica em apoio ecai, ou se você já usa Pix, você pode doar no Pix, nosso Pix nosso, nossa chave é o CNPJ, 14-212-894-000198. Então dá um pulinho em ecai.com.br ou em ah, 14-212-894-000198, tá bom? Então é o seguinte, e antes de começar também, eu tô vendo aqui que o Eduardo Stern, Eduardo Estrela, tá aqui com a gente, e ele fez uma pergunta que pode ser útil para todo mundo. É, o Eduardo tá com dificuldade de achar o libreto de, de, as palavras, as, a letra de Tannhäuser, que ele quer acompanhar. Como que a gente faz para achar as palavras, a letra de alguma ópera? Você coloca Tannhäuser, Libreto, Esse é um jeito, ok? O nome da ópera Carmen Libreto. Ou você coloca as palavras, se você sabe das primeiras palavras, por exemplo, em La Traviata tem uma ópera que chama Sempre Libera. É uma, tem uma área que chama Sempre libera na Traviata. Então você escreve lá, Sempre libera Libreto. Sempre libera Letra. Sempre Líbera, para, para, Palavras. E você consegue achar, tá bom? Mas não adianta colocar é, letra de Tannhäuser, Tannhäuser Lyrics. Tem que colocar Libreto ou as palavras que você, no CD, vai achar. As primeiras palavras, como se fosse o título da área, ok? É isso, é o jeito que eu tenho de, de ajudar. Hoje mesmo eu usei esse sistema quando eu estava preparando para a palestra. Foi o que eu usei para achar. Tá bom? Então vamos lá. Rosa, Que raio de nome é esse, né? Para começar, olha aqui. Está escrito aqui bem pequenininho. Tan Rosa, É assim que escreve. E o que, que é isso, gente? É o nome do sujeito. É o nome do sujeito. Rosa, Ok? Então vamos lá. É... Tannhäuser... Tem três versões, gente, a primeira de 1845, em Dresden, que estreou sem grande sucesso, produzida pelo, uh, pelo Liszt, Franz Liszt, que era sogro do Wagner, olha que interessante, o Liszt também é outro que você pode ir lá na lista, grandes nomes e ouvir porque é interessante, o Liszt era um grande uh, filantropo e ele ajudou Wagner a decolar, inclusive produziu as óperas dele várias vezes. Então tem uma versão que estreou em 1845, sem grande sucesso, só a gente localizar no tempo, 1845, Verdi escreveu lá Traviata em 1853. Então é por aí, é perto do Traviata, oito anos antes da Traviata, tá bom? Depois o Wagner ficou meio irritado que a ópera não fez sucesso lá em Dresden e começou a reescrever imediatamente. Então assim, ele mexeu, 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 e lançou em Paris, em 1861, 16 anos depois então. Em Paris é muito interessante porque para lançar uma ópera em Paris, isso não é só Wagner não. Qualquer compositor, Verdi fez isso com Dom Carlo, por exemplo. Para estrear em para ópera funcionar em Paris, você tem que botar um balé. Isso parece uma maluquice para nós, no operar, né? Na ópera, na ópera principal de Paris, o operar de Paris, o Palais Garnier, a grande ópera de Paris. Eis que Wagner, então, inclui um balé logo no primeiro ato, em Paris. Deu problema, porque os parisianos estavam acostumados com o balé no segundo ato. Muita gente brigou, porque, ah, meu Deus, vou ter que jantar mais cedo para assistir o balé, porque o francês gosta de balé. O francês não curte muito ópera, não. Assim, em comparação com o balé, o francês acha balé muito mais interessante do que ópera. Então, por isso que no operar tem que colocar um balé. Mesmo que não tenha nada a ver com o tem que colocar, em Dom Carlos, Verde faz um balé de freira, oh meu Deus do céu, é assim que funciona. Então em 1861 ele estreia novamente em Paris, e fez um sucesso pior ainda, quer dizer, foi um grande fracasso, porque os parisienses estavam com raiva do Wagner, já não gostavam dos alemães, tinha uma duquesa, uma condessa que estava assistindo, foi convidada, uma condessa austríaca, ninguém gosta dos austríacos, e tal, ah, já saco, vaiaram, <risos> então foi um fracasso. Finalmente, em 1875, 30 anos depois da primeira estreia, ele escreveu uma terceira versão para Viena, e aí houve um certo, um sucesso maior. É, Wagner nunca ficou satisfeito com o resultado final de Tannhäuser. É, ele, achou, ele morreu, a Cosima, que era a mulher dele, filha do Liszt, a Cosima escreve nas memórias dela que Wagner morreu achando que devia ainda Tannhäuser ao mundo. Então, eu acho a ópera absolutamente maravilhosa, mas está aí, tá bom? É... Então, a versão que se, que se faz hoje em dia, ou é a de Paris ou é a de Viena. A que eu gravei para vocês, a que eu botei na, na lista para vocês no Spotify, é a versão de Viena, regida, é, no festival de, de Bayreuth, que é o famoso festival de Wagner, do Teatro de Bayreuth, que foi construído por Wagner para as óperas e tal, papapipa. Então é isso, meninos e meninas. Angelita, bem-vinda, obrigado pelo seu apoio, recebi lá seu apoio. Então é o seguinte, e, gente, obrigado a todos vocês que apoiam, é, vocês são maravilhosos, lágrimas, lágrimas. Eu e os 10 profissionais do ECAR que têm trabalhado aqui, agradecemos do fundo do nosso coração, tá bom? Vocês são maravilhosos. Sim, o nome completo de Tannhäuser, nome e sobrenome da ópera é Tannhäuser e o concurso de canto de Wartburg. E daqui a pouco eu explico um pouco alguma coisa disso. O Wagner se apropriou de duas lendas diferentes, é uma coisa meio assim, o Wagner adorava a folclore e as lendas alemãs. Então é como se fosse um vila-lobos austríaco, é, vila-lobos alemão, no sentido que ele usava... Lobos usou, assim, saci-pererê, Curupira, as florestas, as matas brasileiras e tal. O Wagner gosta de usar lendas, então, lendas alemãs, lendas germânicas. Uma delas é os, os Mainzinha in Wartburg, que são os menestréis de Wartburg, que é um castelo maravilhoso lá na Alemanha. É que é, e essa lenda dos, do, do concurso de canto que teve nesse castelo em 1207. Então, assim, há evidências históricas, mas a gente não tem certeza como exatamente isso aconteceu. Então, é um concurso de canto que aconteceu num castelo, que é isso aí. E também tem um poema do Heinrich Heine, poeta alemão, que escreveu sobre Tannhäuser, que é uma lenda também, que é um, um menestrel alemão, que a gente não tem certeza se existiu ou não, mas é um menestrel alemão. E o, esse poema do Heinrich Heine, em 1837, portanto, oito anos antes da estreia de Tannhäuser, é um poeta em que o, o cavaleiro menestrel Tarnhäuser é encantado pela Vênus, por uma Vênus, e vai para uma montanha, a Vênusburgo, ou qualquer coisa assim, a montanha da Vênus, e o, o, o Wagner lê esse poema, mistura, uma, faz uma confusão lascada, e ele escreve o poema, ele escreve o libreto, ele escreve a música, ele escreve tudo. Wagner acreditava num negócio chamado Gesamtkunstwerk. É o trabalho completo de arte. Então, Wagner gostava de ter o controle de todas as etapas da criação. A letra, a música, os ensaios, direção de cena, tudo. Ele queria controlar tudo. Ele era um doido, adorável. Um doido chato, de galocha, mas muito bom. Instrumentação. A última coisa que eu vou falar antes da gente entrar na ópera em si. A instrumentação, ela usa uma orquestra comum uh, é, do período romântico, são uh, três flautas, um piccolo, então duas flautas, do um piccolo, obo, dois oboés, duas canetas, dois fagotes, uh, dois trompetes, uh, 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 quatro trompas, dois trombones, duas, uma tuba, duas harpas e cordas. Então isso é normal, é uma orquestra muito parecida com a de Verdi. isso não tem nada, nada de exagerado. O que é exagerado é que além da orquestra no fosso do teatro, Wagner pede alguns instrumentos sobre o palco. Um corno inglês, que é um pastorzinho, que ele quer... O corno inglês é como se fosse um oboezão, tá? Então é um corno inglês. Mas aí ele pede também, em cima do palco, além da orquestra, mais quatro oboés, mais seis clarinetas, mais quatro fagotes, mais doze trompas, mais doze trompetes, quatro trombones, uma caixa, um tarol... Pratos e pandeiro, quer dizer, é para você explodir o teatro de som, e é disso que Wagner gosta, ele gosta de barulho, ele gosta de bagunça, Wagner é como se fosse o rock pauleira, heavy metal da ópera, Wagner, isso já em 1845, quer dizer, ele se antecipa ao romântico decadente de Mahler, por exemplo, que usa um milhão de pessoas em cima do palco. Então Wagner é exagerado. Para você cantar Wagner, você precisa ter três pulmões e uma voz de elefante. É uma coisa impressionante. Muito bem, vamos lá. Tarnheuser. Antes de começar a, a ação, a gente precisa entender algumas coisas. E eu vou ler, gente, porque é uma confusão tão grande que eu vou ler com a minha interpretação maravilhosa mas eu vou ler porque senão eu me perco porque olha vai pensa num sujeito louco então olha só um pouco o background antes de abrir a cortina para gente entender a ação ok em Eisenach na Alemanha no século 13 o conde que é, eles lá eles chamam de Landgraf Graf é conde mas Landgraf é uma espécie de um conde especial lá o, o, o Landgraf do Vale da Turíngia vai procurar depois tudo isso na enciclopédia tá então, o conde da Turinja reinava nas áreas ao redor do castelo de Wartburg. Então, esse castelo de Wartburg existe mesmo lá na Alemanha, na Turingia. É a casa de Santa Elizabeth da Turingia. Santa Elizabeth está na, na ópera. Ele aparece como Elisabeth. É Santa Elizabeth da Turingia, uma santa católica. Depois você vai dar uma olhada. E esse castelo histórico, o, de, de, o castelo de Wartburg... É onde Lutero, Martinho Lutero, escreveu, traduziu o Novo Testamento para o alemão. Então, assim, é um castelo muito simbólico e muito conhecido na Alemanha, tá bom? Então tá aí. E, é, então, em Wartburg, que mais, que mais? E onde também, nesse castelo, supostamente, houve esses festivais e concursos de canto, os, como os Menestrês, os Menezingers, os os Menezingers. Menezinger. No vale havia também, aí é uma coisa, é, uma lenda, aí é lenda, ok? Tinha a montanha de, de Vênus, que é a Vênusberg. Berg em alemão é, é montanha. Então a Vênusberg, Vênusberg, onde morava numa caverna a deusa Holda. Pra, ele confunde tudo. Holda é uma deusa pagã que foi comparada à Vênus romana, que é a deusa do amor, ok? Ok? Então, nessa caverna encantada, na montanha, moravam, morava a Vênus, junto com ninfas e sereias. Olha que beleza, gente. Uma, uma festa só. É... E aí, disse que a Vênus atraía esses menestréis durante o concurso de canto para a sua caverna e a sua beleza os enfeitiçava e os escravizava. Então, a gente tem que entender que, antes de abrir a cortina de Tannhäuser, um ano antes de começar a ação lá, o Menestrel Tannhäuser, que por alguma razão na ópera ele é chamado de Heinrich, a gente conhece o Heinrich, o Wagner só faz as coisas para confundir a gente, então a, a palavra Tannhäuser não aparece nenhuma vez na ópera, o cara chama de Heinrich, mas na hora de se referir ao sujeito chama de Tannhäuser, então é só para confundir a gente, ok? Não me pergunta por quê. É... Então o Tannhäuser, que era conhecido como Heinrich, Deixou a corte da Turinja um ano antes, depois de uma briga com os cavaleiros menestrais, e se apaixonou pela Vênus realmente, e é lá que ele mora. Então isso tudo aconteceu antes da, 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 da cortina subir, ok? Antes ainda da cortina subir, começa a abertura, que é a, a música mais maravilhosa. Meu Deus do céu, que abertura maravilhosa. ele é maravilhoso. A abertura tem três temas principais. O coro dos peregrinos pa 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 e tem o tema do concurso de canto. Esse é o tema do concurso de canto, ok? Que é quando o Tannhäuser vai cantar lá, lá embaixo, lá, lá na frente. Na versão original de Dresden, é, a abertura termina e todo mundo bate palma e aí começa a ópera. Na versão de Paris e de Viena, a abertura continua junto. Então assim, que já é uma característica de Wagner, de não interromper. Então o Wagner faz a abertura e abre o pano e a ópera continua sem ninguém bater palma. Ninguém bate palma, não tem negócio de área, de bater palma no meio, não. Wagner odiava isso, ele queria continuidade. Por isso, essa é uma das razões porque é difícil assistir Wagner para quem não conhece muito música. Então estamos aqui para isso, ok? Vamos lá. Ato 1, um, cena 1. Um. Instruções de Wagner, porque Wagner escreve tudo na partitura. Compositor nenhum escreve o que quer na partitura. Ninguém bota assim, aqui tem, uma, tem um candelabro, ali tem uma mesa. Não, Wagner escreve tudinho. Então, instruções de Wagner. O cenário representa o interior da Venusberg, que é a montanha da Vênus, né? onde está na caverna lá. À distância, vê-se um lago azulado e nele se banham sereias e ninfas. À esquerda está Vênus e Tannhäuser tem a cabeça em... no colo da Vênus. Tá lá, uh, fazendo cafuné, que com alemão... em alemão é com C. Cafuné! <risos> Mentira! A caverna é iluminada é por luz rosa. Ninguém dá esse tipo de, de, de instrução, mas Wagner bota lá. Ele quer luz rosa dentro da caverna. Um grupo de ninfas dançantes aparece e a elas se juntam casais que se amam. Uma fila de bacantes aparece numa dança selvagem, que é uma re resposta ao coro da sereia. Gente, deu uma confusão esse bacanal. Porque na época, imagina, Wagner estava fazendo assim. Era aquele povo todo fazendo sexo no palco, gente sexo no palco do Opéra de Paris. Os franceses adoraram, não teve problema nenhum. E, claro, é assim, é um, é um... É um escândalo relativo, bobo, né? Ninguém tá fazendo sexo lá, tá fazendo aquela coisa meio... Uai! Ai! Ui! Né? Uma coisa meio estilizada, né? Então é isso que acontece. Então, pronto, essa é a primeira cena que foi incluída na ópera para estrear em Paris, esse balé das ninfas fazendo sexo lá na caverna da Vênus. Então assim, assim começa a primeira cena. Sem ninguém ter cantado, não. tem 20 minutos de música antes de alguém abrir a boca. Então por isso que Wagner é complicado, é longo, é longo, ok? Cena 2. Em seguida ao balé, é, os segredos de Tannhäuser são finalmente saciados e ele pede por liberdade. Ele diz assim, ai, é que ele, né, Ficou lá com a Vênus e ele fala assim, agora eu quero ir embora, Vênus, cansei desse negócio. Eu quero a primavera e o som dos sinos de igreja, ô oh, trem besta. Ele pega sua harpa e canta um canto de amor apaixonado pela Vênus, onde ele implora que, ele, que ela o deixe partir. Ela se surpreende, fala assim, o que é esse que você é embora daqui, desse paraíso, essa montanha maravilhosa, essa caverna cor-de-rosa aqui? Vai embora pra quê? Mas ele insiste, ela se enfurece, fala assim, vai embora cachorro, sem, sem vergonha mas aí ele, ela não quer deixar e então, tal, aí ele diz assim, minha salvação, o Tannhäuser diz assim, minha salvação está em Maria! E aí, puf, a Vênus desaparece, que ele falou Maria, o nome de Nossa Senhora. Olha a bagunça que Wagner arruma. Se você não, não ouve a história antes, se você não estuda a história antes, você não tem a menor ideia do que está acontecendo, porque ele mistura tudo. Catolicismo com lenda, com tudo, é a Vênus, que tá fazendo esse negócio aqui, você não entende nada, então tá bom, ele fala Maria e puf, tem uma mágica que ele, a montanha desaparece, a Vênus desaparece e aí aparece a terceira cena, puf, estamos na terceira cena, onde, instruções de Wagner, Tannhäuser se encontra agora num belo vale, onde se vê o caminho para o castelo de Wartburg, à frente uma imagem da Virgem Maria, bem no meio do palco onde, é, uma imagem da numa parte alta lá atrás, vê-se um pastorzinho, você ouve o corno inglês, olha o corno inglês, que é o pastorzinho, e ele canta lá, é o um menininho lá que canta uma ode à deusa pagã, que é a Vênus, né? Ao longe ouve-se também um hino católico cantado pelos peregrinos que estão voltando de Roma... E, e estão vindo, indo para o castelo Wartburg, e, o pasto... e aí, nesse momento, o pastor para de cantar. Os peregrinos passam por Tannhäuser e ele canta Deus Todo-Poderoso seja louvado e cai de joelhos pleno de gratidão. Nesse momento, ouvem-se as trompas dos caçadores. O Wagner passa de uma cena para outra. Então, assim, a, a, a caverna da Vênus desapareceu, Tannhäuser está lá rezando para Santa, Santa Maria, Aí os, os, os peregrinos chegam, o Rosa se ajoelha e fala assim: ai, ah, graças a Deus estou salvo. E nesse momento ouvem-se as trompas dos caçadores. Cena 4, ainda no ato 1, um, menino, ali, confusão. Os caçadores aparecem. Entre, e aí, da mesma maneira que, essa coisa de instrumentação, da mesma maneira que os pastores são associados com o oboé, com o corno inglês, os caçadores são associados com a trompa. Então, aquelas trompas que eu falei, precisa das trompas para isso aqui. A entrada dos caçadores. Entre eles, os menestréis Wolfram, Walter, Bitterolf e Reimar, que reconhecem Tannhäuser, que ainda está rezando, e o cumprimentam com cuidado, porque eles lembram que o Tannhäuser saiu de lá, porque ele brigou com elas. Olá, Heinrich, que é o nome do Tannhäuser. Olá, Heinrich. Eles lhe perguntam onde ele esteve, e ele dá respostas vagas. Ele pode dizer que estava lá né, né, com a Vênus, né, ficando com a Vênus lá na montanha. Os menestreis pedem que ele se junte a eles novamente. E eles se recusam até que Wolfram menciona Elizabeth, a princesa Elizabeth. E Tannhäuser fica visivelmente movido. Elizabeth. Ele fica encantado com a palavra Elizabeth, que é uma santa, né? A gente, fica sabendo depois. E eles explicam a Tannhäuser que ela que ele havia encantado Elizabeth com sua música, mas quando ele foi embora, a donzela se isolou e perdeu qualquer interesse por música. Eles, então, lhe pedem que volte para que a estrela de Elizabeth volte a brilhar. Tannhäuser aceita o convite e eles partem com as trompas da caçada liderando. Caio pano, acabou o primeiro ato. Ah, Maria! Ato 2! Agora estamos no salão dos Menestréis do castelo de Wartburg. Cena 1. Um. Elizabeth entra alegre, Oh, estou feliz, ela canta sobre a tristeza em que vivia, mas agora tem esperança que o retorno de Tannhäuser lhe alegrará, e Wolfram entra com, entra com Tannhäuser para a cena 2, e aí Tannhäuser cai aos pés de Elizabeth tá? e diz assim, Elizabeth que bom te ver, ela está confusa, e pergunta para ele, mas Tannhäuser, onde é que você está é Tannhäuser? Ele não responde. Mesmo assim, ela o recebe efusivamente e os dois cantam um dueto de reconciliação e Tannhäuser sai com Wolfram. Cena 3. Entra o conde, que se abraça com Elizabeth e o conde canta sua alegria pela recuperação de Elizabeth e anuncia o concurso de canto que ela presidirá. E aí começa a cena 4, que é o concurso de canto, que em alemão, eu adoro essa palavra em alemão, é o Zena Krieg. Zenga Krieg, a guerra de canto, gente. Eita, fé alemão engraçado. Krieg é guerra, então Zenga Krieg, a guerra dos cantores. E a gente ouve as trompas de novo. Aí acontece o seguinte: Elizabeth e o Conde assistem os convidados chegarem. Eles entram e cantam com alegria. Nos juntamos aqui nesse salão nobre e se posicionam num semicírculo para ouvir o o concurso. O Conde anuncia o tema do concurso. Atenção para o tema do concurso. Expliquem a natureza do amor. Vou falar igual a minha avó: a vovó goiana falava amor, flor. Então, expliquem a natureza do amor. O prêmio, ele diz assim: e tem mais, vocês vão explicar a natureza do amor. E o prêmio é qualquer coisa que vocês pedirem a Elizabeth. Tem doido, né? Qualquer coisa. que Oito Quilo de farinha, sei lá, né? Então tá. Os menestréis colocam seu, seus nomes num papelzinho, num cálice, onde Elizabeth sorteia o primeiro cantor, Wolfram. Wolfram canta uma canção sobre amor cortês. E é aplaudido, mas Stan fica bravo com ele, e fala assim, entre em besta, canta, canção mais, falta de, mais sem paixão, Wolfram. E aí tem uma consternação geral, porque o Rosa gostava de brigar. E mais uma vez Elizabeth se confunde. Ah, estou confusa. Than Rosa é muito grosso. É... Bitteroth acusa Dan Rosa de blasfêmia e fala sobre a honra e virtude da mulher. Rosa faz troça com Bitteroth e todo mundo puxa a espada. Mas antes que todos os dois todo mundo brigue, o Conde intervém e restaura a ordem. Mas, porém, todavia, contudo. Tannhäuser, como que num transe, se levanta e canta uma canção de amor estático, de amor a Vênus. Pam É essa a canção. E ele diz, nessa letra que eu fiz um alemão louco, nessa letra ele diz, a ti, deusa do amor, minha canção soará. E tem um horror geral, a mulherada sai correndo, porque agora se sabe que Tan Tannhäuser tinha passado aquele ano na caverna com a Vênus, gente. Não podia, que horror! As mulheres saem correndo, e o conde e os cavaleiros condenam Tan Tannhäuser à morte. Somente Elizabeth, que foi a única que não saiu correndo com as mulheres, Elizabeth protege Tannhäuser com seu corpo. E aí ela, ela diz assim... Deus quer que o, que o pecador expie a sua culpa. Elizabeth fala, gente, tem que dar uma chance para o se, eh, se fazer um sacrifício e espiar a sua culpa. Tannhäuser cai no chão e exalta Elizabeth como uma santa. Ele promete que fará um sacrifício para espiar a sua culpa. E o conde ordena que Tannhäuser então se ajunte aos peregrinos que estão indo embora para Roma naquele momento para pedir o perdão, papá, oh. Isso é 1, 1.300, é 1.200 e bolinha, né? A música do final deste ato é Linda de Morrer, que é esse conjunto da briga, e aí eles saem a ah, Roma! Vamos para Roma! O pessoal sai da Alemanha a pé para Roma para pedir desculpa para o Papa. Meu Deus do céu, isso aqui é que é peregrinação. Último ato, terceiro ato. Meses depois, no vale do castelo de Wartburg, ali perto da imagem de Nossa Senhora. Cena 1. Um. Primeiro, uma abertura, tem uma abertura longa de oito minutos que Wagner diz na partitura que eles, aqueles oito minutos de música descrevem a peregrinação de Tannhäuser, ok? Então é isso. Ele está indo para Roma e essas, esses oito minutos de música são para descrever isso. Eles, na, quando a cena começa, Elizabeth está ajoelhada rezando para a Virgem Maria quando Wolfram entra e, e a vê. Wolfram se lamenta junto a Elisabetta sobre a segunda ausência de Tannhäuser e da possibilidade do Papa não tê-lo perdoado, porque já pensou que estava com a Virgem. Quem sabe o Papa não, não perdoou gente, né? E agora? Nesse momento, ouvem-se os peregrinos chegando. A distância. Esse é o coro dos peregrinos. É lindo de morrer. Você vai ouvir, começa a capela, sem acompanhação, sem acompanhamento, e aí a orquestra entra depois, que é sempre um desafio, porque o coro não pode desafinar, porque a orquestra entra no tom certo, e se desafinar é um horror, uma catástrofe. Os, os, os peregrinos se aproximam e, com tristeza, Elizabeth não vê Turnhäuser entre eles. Ela, então, volta a rezar e a santa parece prever a morte de Elisabeth. Não sei como que isso acontece, mas é assim que acontece. Wolfram pede para acompanhar até o castelo, mas ela diz que não, não precisa, ela precisa ir sozinha. Cena 2. Wolfram, então, é deixado para trás, a Elisabeth vai para o castelo e Wolfram fica lá, perto da imagem de Nossa Senhora. E ele canta um hino para a estrela da noite. O do holder Abendstern. Ah, a minha, minha Sagrada Estrela da Noite. É maravilhoso. É, a, é uma das músicas mais lindas. É lindo. É o que mais próximo Wagner escreve de uma área por barito. Não é belíssimo. E a última cena que se, se segue a essa... É noite, estamos agora de noite, e Tannhäuser aparece exausto e esfarrapado logo depois que Wolfram cantou a canção O Du Mein Holder Aberster. E Tannhäuser aparece exausto e esfarrapado. Né? Ele chegou atrasado, depois dos peregrinos, ele voltou de, de, de Roma. Mas Wolfram o reconhece e, e o desafia, fala assim, mas Tannhäuser está banido, você não pode vir aqui. E para piorar, o Tannhäuser explica para ele que ele está novamente procurando a Vênus. Wolfram tenta impedi-lo, ao mesmo tempo expressando pena, e pede que Tannhäuser conte como foi a peregrinação. Tannhäuser diz que quando ele chegou em Roma, gente, olha que confusão, ele viu lá milhares de peregrinos sendo absolvidos. Mas, quando ele se aproximou do Papa, naquela época você podia chegar perto do Papa. Ele chegou perto do Papa e contou a sua história. O Papa disse que ele seria maldito para sempre. Esse negócio de ficar na montanha da Vênus, gente, não dá certo, não, viu? Nem o Papa é, 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 perdoa. Então, o Tano Rosa voltou para o Vale do Castelo, que seria maldito. Voltou para o Vale do Castelo de Wartburg para procurar a sua antiga fonte de prazer, a Vênus. Bom, já que eu sou maldito mesmo, né? Vou voltar para a mulher, né? Terminando de contar a história, ele canta repetidamente para Vênus que o tome de volta. Vênus, Vênus, me toma de volta! E ela aparece magicamente e diz: Sumir, sumir. a mim, a mim, vem, meu filho! Em desespero, Wolfram se lembra da única palavra que desencantava Tannhäuser. E aí a Vênus está lá chamando: vem, filho, vem! O Tannhäuser está indo! E aí o Wolfram diz: Elisabeth! E aí, Tannhäuser se encanta com a palavra Elisabeth, o mundo para. Tannhäuser é como que congelado no tempo, repete o nome da princesa e quando ele o diz, se avistam tochas. É um hino funeral que é ouvido. Wolfram compreende que só pode ser o corpo de Elisabeth sendo enterrado e que em sua morte existe a redenção de Tannhäuser. Wolfram, então, diz... Heinrich, du bist erlöst. É, Tannhäuser, você está salvo. A Venus chora. Oh, está perdido para mim, porque a menção do nome de Elizabeth dessa coisa toda, a Vênus vai embora, a capeta, né? É, e ela desaparece. Chega a Aurora e com a Aurora, a Aurora é, né, a, a, o dia nascendo, e com ela, com a Aurora, chega o corpo de Elizabeth numa procissão. Tadinha, da princesa morreu. Tannhäuser se debruça sobre o corpo de Elizabeth e chora. Santa Elizabeth, rogai por mim e morre. Tannhäuser morre nesse momento também. É assim, as coisas não são justificativas, não. Tannhäuser morre de cansaço ou seja lá do que foi. Puf, cai duro. Enquanto a luz do dia começa a iluminar a cena, porque está amanhecendo direito agora, os jovens peregrinos proclamam um milagre no coro maravilhoso final. A graça sagrada de Deus é dada ao penitente. E ele agora entra na alegria do paraíso. Aleluia! Que trem doido! O que é interessante de entender em Wagner é isso. Ele mistura, ele faz uma salada religiosa, sincrética, total. Ele mistura... A liturgia, não liturgia, mas ele mistura a Igreja Católica Romana com lendas é, é, germânicas. E para quem é alemão, faz algum sentido. Para quem não é, não faz sentido nenhum. Por isso que você tem que ler um pouquinho antes. É, para poder entender que raio de coisa que está acontecendo. Tipo assim, meu Deus, do nada tem um concurso de canto. O que, que Nossa Senhora está fazendo aqui? A Vênus vai embora dentro de uma montanha. E isso tudo é da criatividade de Wagner. Ele misturou essas, essas lendas. Ele achou que isso ia dar uma boa história. A, a terceira versão da ópera foi mais, teve um pouco mais de sucesso, né, em Viena. Mas a primeira, em Dresden, não foi tanto sucesso. E em Paris foi um fracasso completo e absoluto. Os parisienses acharam essa coisa uma maluquice completa. Okay? Então, é, agora, musicalmente... Eu acho Tannhäuser a ópera mais fácil do Wagner. Tem muita coisa acontecendo musicalmente. Tristão e Isolda, por exemplo, é muito mais, é muito mais estática. Não acontecem coisas. Tem lá 40 minutos debaixo de uma árvore. Você fala assim, Jesus Cristo, me salva, porque eu não estou aguentando. Então assim, mas Tannhäuser não, as coisas acontecem. E principalmente se você sabe o que vai acontecer, é fácil de eh, acompanhar. Então, olha só, você vai ouvir a lista, se você quiser, né? Tem 2 horas e 20 minutos, mais ou menos, a lista que eu deixei lá. Isso eu tirei uma hora de música, mais ou menos. É... E, se você quiser assistir a ópera, tem várias versões no YouTube, mas sabendo já dessa história toda, tá bom? É isso, meninos e meninas. Para gostar de ópera, uma série. Divertida aqui no canal do Eca e nós temos umas 30 óperas já lá dá uma olhada e é isso foi um prazer imenso tê-los todos aqui eu hoje fiquei excited porque eu adoro o Tannhäuser a música é transformadora é uma das coisas mais lindas do mundo você ouve aquilo e você fala gente, como é que isso pode sair da cabeça de um homem ainda mais um homem nojento, nojento igual o Wagner era tá bom? Gente, um beijo enorme, abraço carinhoso em todos os que estão mandando abraço carinhoso para mim. I love you. É muito bom estar aqui. É uma é uma experiência de resistência, né? Para mim e para vocês. A gente manter essa corrente de pensamento positivo viva para que a gente sobreviva. Não só sobreviver fisicamente, mas que o nosso coração, que a nossa alma, que a arte e a beleza sobreviva, tá bom? Porque isso é que é fundamental, como dizia ah, Churchill, Winston Churchill, quando na Segunda Guerra Mundial, ele dizia assim, gente, é, a arte tem que ser mantida, a arte tem que ser protegida, se não, por que diabos estamos lutando? E é bem isso. Se a gente só sobreviver o corpo, não adianta. A gente tem que fazer a arte sobreviver. Tá bom? Então se você puder <risos> apoiar o ECAI, maravilha. Se não puder apoiar o ECAI financeiramente, faça orações por nós ou apoie qualquer outro grupo artístico. Tá bom? Esse é o um momento de união. É o um momento da gente estar tá vivo. Tá bom? Um beijo enorme para vocês. Muito obrigado pelo apoio total de vocês. E... Paz e amor para todos nós, tá bom? Beijão, gente. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em ecai.com.br.